0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувства. Сегодня у меня в гостях Люся Жарикова, фотограф и создатель сообщества ARC Community, в котором каждый может поднять важную для него тему, высказаться и быть услышанным. Люся прошла интересный путь фотографии, и сейчас в ее деятельности превалируют темы отношений с телом, восприятия внешности любви к себе и связи с семьей. У нас получился честный, глубокий и местами эмоциональный разговор о любви как главной мотивации любого действия, о возможности на красоту и принятие для каждого человека. Мы обсудили вопрос культуры, самоидентификации Творца и двойственности понятий, принятых в обществе. Разговор тек, время на часах выбежало за лимиты, и мы плавно перешли к очень личным темам, отклонившись от микрофонов. В конце выпуска я поделюсь отрывками из этого закулисного диалога. Мне нравится идея о том, что откровенность может попадать в самое сердце, и, возможно, это будет тот самый случай. В какой-то момент я поймала себя на ощущении огромной благодарности за ту глубину, которую вскрыла Люся в нашей беседе. Надеюсь, что и у вас этот выпуск вызовет важные и резонирующие мысли и чувства. Знаешь, я сегодня, когда готовилась... Задавилась я сегодня утром, встала пораньше, и я списала э, с двух сторон прямо прилично так страниц. Я уже волнуюсь. А ты знаешь, как я волнуюсь? Я влюбленная Да, я просто поняла, что одно дело говорить с теми, кого ты знаешь чуть-чуть, и только начинаешь влюбляться в человека, а другое дело, когда ты уже соприкоснулся с магией твоей, например, ты понимаешь, что тебе даже двух часов не хватит, чтобы задать все вопросы, которые хочется. Но...
1: Мы начнем. Ну, давай начинать.
0: Мне бы хотелось, чтобы ты в первую очередь рассказала про твои языки любви. Что дает тебе понять, что ты любишь человека, или дело, или материю, или место, что угодно, и как ты считываешь любовь к себе.
1: Наверное, потому что я не так давно была на спектакле Воропаева. Волнение где он как раз говорит о том, что любовь ⁇ это волнение а, внутри, и хочется в этом плане с ним согласиться. А, ты чувствуешь любовь на уровне, мне кажется, тех же каких-то химических процессов вообще, которые происходят у тебя в организме, которые бьют тебе в мозг. А, мне кажется, ты даже не всегда а, осознаешь, что это, это то самое чувство. А, и в то же время любовь может быть а, именно а, длительная, ну, то есть именно пр проверяться длительным промежутком времени, да, когда мы понимаем, что мы любим а, тех людей или что-то а, спустя многие годы, и мы понимаем, что вот это любовь. Это разные такие проявления, а, как влюбленность да, и любовь а, такая в длительную.
0: Ну, то есть иногда для тебя э, способ понять, что это любовь, это оглянуться назад, на какой-то пройденный путь и понять, вот, да, ок, вот это вот любовь.
1: Uh, я думаю, да. Я, мне кажется, я, в принципе, из тех людей, которые немножко слава <laughs> Но мне действительно проще осознавать опыт, оглядываясь. То есть когда я в моменте, я, э, знаешь, стараюсь, наверное, не слушать свою голову, потому что моя голова меня очень тормозит, и как раз оглядываясь, я вообще умом понимаю, что вообще происходило, что я переживала и к чему я пришла, и да, так вот оно, что это было, и ничего себе». Даже я думаю, что сегодняшний, сегодняшний день, сегодняшняя запись я буду анализировать и, наверное, спустя там какую-нибудь неделю остановлюсь и пойму для себя цельно до конца, что это было, что это, какой опыт это был, что вообще меня. произошло. Да, что вообще произошло, и как это во мне а, отзывается но я, наверное, рада э, такому паттерну, не знаю, потому что действительно, если я включаю мозг, то он меня очень-очень сильно такой вну, внутренний критик, знаешь, вот это, вот это все очень внутреннее давление во мне оно э, очень сильное, э, поэтому, но Допустим, есть любовь в моменте, когда я просто там целую своих детей или обнимаю. Я в этот момент абсолютно честна, но здесь вообще нет смысла о голове совершенно ничего говорить, потому что здесь ее совершенно нет. То есть это такая чистая, чистая любовь, которая происходит на другом совершенном уровне. Я тебя понимаю. Но это не только к детям. Собаку я также обнимаю. Или там я обнимаю также своих подруг, которые для меня очень. Да, это в этом моменте я понимаю, что я просто, знаешь, ты ничего не хочешь сказать, ты хочешь просто обнять. И это, такая, это тоже другая любовь.
0: Это тоже язык
1: и способ. Да, 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 да. И э, всегда ты чувствуешь себя счастливым, когда э, на другой стороне готовы это принять и ценить. Потому что не всегда люди готовы принимать твою любовь. И ты, тебе тоже с этим нужно иногда уметь работать.
0: Да, для меня иногда тоже любовь — это... Какое-то воспространство для нет от э, другого человека. Да, да. И ты в своем Инстаграме очень много вообще говоришь о любви. И я недавно смотрела твою сессию вопросов и ответов в сторис. Ага. И ты эту тему также раскрываешь с разных сторон в своих ответах. Один вопрос я даже себе записала, он звучал вот как э, помогаете людям расслабиться на фотосессии. И твой ответ ага. был супер лаконичным. Влюбляюсь в них. Да. Если не останавливать свое внимание вот на этом ответе, то можно так пройти мимо и сказать, ну ок, там классно возвышенный ответ, все, идем дальше. Ну, а, от это от, от, отмахнулась но да, на самом да, деле отмахнулась. нет. Но мне кажется, что там очень большая да. работа стоит за вот этим ответом. Да. Мне очень интересно узнать, вот, что за этапы ты прошла, чтобы иметь возможность так ответить.
1: Не знаю, мне кажется, не было никаких этапов. Это, наверное, та ценность, та моя суперсила, которая дана мне, в принципе, наверное, вселенной там, с рождения. Не знаю, я не всегда ее осознавала, наверное, до сих пор не осознаю, просто потому что она есть. Да? И когда у тебя есть что-то априори, ты тебе сложно это как-то вычленять и ценить. И когда мне люди задают у меня недавно была лекция, мне тоже девочка подошла, задала вопрос, а как вот быть, если человек некрасивый, а вот если он, ну вот, ну если он типа не нравится. ну а, для нее, для нее у -у -у. опять же, да, то есть это такая то есть, да, история. Я говорю, я, я не знаю, чем помочь, но ну, вы не сможете его снять там, или принять, или помочь ему увидеть себя, потому что ну, вы этого не видите, значит, работайте дальше над своим восприятием, то есть я не работала конкретно над, над этим. Мне кажется, это такая моя внутренняя ценность, которую я счастлива иметь, в принципе, потому что она действительно дает мне, конечно, ответы на очень многие вопросы, которые, я вижу, задают себе люди вокруг. Да, я читаю книги, читаю какие-то чужие, те же посты в Инстаграмах, и я понимаю, что у меня нет этого вопроса просто априори.
0: То есть ты всегда жила с э, вот этим взглядом, что каждый человек, э, есть любовь, каждый человек прекрасен, и можно не пытаться его вставить в какие-то рамки и нормы, красоты, уместности.
1: А, ты знаешь, немножко это другое, потому что когда ты с этим растешь, а, я, я наполняюсь через это. Я никогда я наполняюсь через э, любовь, когда я даю любовь. Да? То есть это, я не знаю, как это работает, но это, это действительно все равно очень эгоистичная история, <laughs> как бы она ни звучала супертолерантно там, да. Это для меня эгоистичная история, потому что отдавая, любя, принимая, я отдаю. Есть, это нужно в первую очередь для меня. Но я не задумывалась никогда об этом до какого-то определенного момента, пока не стала считывать от других окружающих тем, что у них есть с этим проблемы. Мне очень... Я не, я не думаю о том, что там вот этот по религии, там, по конфессиям, да, каким-то людей распределять, или, ну, я не знаю, мы все люди, кому-то повезло больше условно с социальных точек зрения каких-то, да, кому-то меньше... Тоже был интересный случай. и Тоже на лекции. Пришла девочка, очевидно, у нее ну, как бы какой-то синдром. Это было очень интересно, что она попала ко мне на лекцию вообще, потому что она, она пришла на следующий после меня активно следующий. Это был мастер-класс для детей, хотя она взрослая, но она там, то есть, видимо, собиралась что-то делать оригами или что-то такое. И Потом ко мне уже после лекции девочка другая подходит и говорит: слушай, ты так классно с ней общалась, но она иногда там что-то выкрикивала, что-то там на себя. Я совершенно спокойно как бы к этому отношусь. Я говорю: а, а, Ну а почему по-другому на ее месте мог быть любой из нас? Я почему я, ну, как бы я, я не понимаю, почему нужно кого-то как-то отстранять от возможности быть любимыми, да, потому что нам всем ее хочется, и если. Ну, поэтому, наверное, мне удается видеть э, красоту в людях, потому что я даю всем шанс просто быть, бы, красивыми. быть красивыми, быть любимыми, э, потому что там субъектив, мой субъективный взгляд на красоту это лишь мой субъективный взгляд. Но у нас миллиарды, и мир настолько многогранен, и судьбы, жизни настолько непредсказуемы, многогранна, что. Это, это как раз и есть красота, это и есть прекрасно, что мы разные.
0: Да, многообразие, оно всегда вдохновляет, и как раз наличие контрастов показывает, насколько богато, богато твое сознание на принятие вот этой красоты и отдавание этой любви. Да. Знаешь, мне что интересно, вот ты сказала, что ты росла с этим, но были, наверное, какие-то моменты, когда ты увидела вот это наличие в себе и разницу с общепринятым восприятием красоты.
1: Я не знаю, когда я ее осознала конкретно, но я знаю, когда мы только начали встречаться с Димой. Он говорил мне о том, что э, у тебя такое сердце в нем столько любви, ты должна э, эту любовь всем дарить. И он как, как, с, с каким-то таким маниакальным <смех> немножко настроением в этом говорил, что Боже, Боже, должна всем ее дарить. А я, я стояла, думаю, кому я что должна? Почему я должна? <смех> да я вроде да ты должна его открывать, открывать всем. И тогда, наверное, я... Как, вот в первый раз это был случай, когда он, так человек со стороны, скажем так, да, мне на это обратил внимание, при том, что мне не хочется, чтобы это звучало... Я повторюсь, у меня эгоистичная цель совершенно, я так наполняюсь. То есть я не знаю, кого благодарить за то, что так происходит. И думать вот конкретно уже потом сама я начала наверное вот как раз да когда-то какие-то тексты читая понимая что у людей могут быть с этим проблемы и, и скорее я не совсем понимала я думаю а ну, ну вот как это сейчас я говорю, так так можно было я есть такого наверное Происходило это все во времени, во временном каком-то таком отрезке. И на самом деле сейчас говоря себе это, я тоже, ну как-то, как-то я так, да, ладно. Ну, я до сих, ну, наверное, я не воспринимаю это как э, что-то, э, не знаю, как колоссальный дар. Но подозревая, что это в этом есть большой потенциал, я корректирую сейчас свою деятельность. В принципе, тот месседж, который я хочу нести, и в, в принципе, да, ценность своей жизни, наверное, своей возможности, своего дара жизни, я корректирую.
0: Спасибо. Еще один был такой интересный вопрос. Как вы ставите себе профессиональные цели на ближайшее время? И ты достаточно подробно ответила что хочешь найти максимальное количество точек соприкосновения между своими внутренними ценностями, mm -hmm. тем, что хочешь э, транслировать в этот мир и своими mm -hmm. проектами. Да. У меня три слова, я подчеркнула себе, чтобы уточнить. Во-первых...
1: Я, а... я никогда не думала, что мои вопросы ответы на
0: <свят> таким <свят> пристальным вниманием. Мы же исследуем <свят> <любовь>. <свят> Да, да, да. Вот как раз и... <свят> <свят> то самое сейчас происходит. Какие твои внутренние ценности базовые? Что ты несешь в свою жизнь, в свою работу?
1: Я, наверное, сейчас поясню. Самое главное остаться. Чувствую, что я сейчас не в самом ресурсном состоянии для этого пояснения, но давай попробуем. Когда ты в 30 лет переживаешь заново экзистенциальный кризис, потеряв своего отца, ты немножко по-другому начинаешь воспринимать этот мир. И ну, после этого опыта, который я прожила. Мне не хочется, чтобы это звучало на самом деле драматично, но мне очень нравится, и я довольна собой, что я вынесла из этого опыта очень положительные выводы. То есть я не осталась в... Что я не осталась в позиции жертвы, жалости к себе... А, да, несмотря на то, что периодически это на меня нахлынивает. Но я вынесла ценность жизни, и я понимаю, что я хочу, ну, что-то своим даром, своей жизнью что-то менять. Ты Прекрати ужасно, давай перезапишем это. Вот, ну, что жизнь прекрасна, и это такая очень главная ценность, что я хочу что-то, она мне дана, и я хочу что-то делать. Из-за этого появилась комьюнити-арк, э, э, из-за этого появилась моя более осознанная деятельность. Из-за этого я, э, как фотограф, э, немножко прибила свое эго в плане каких-то амбиций, ну, э, условно, Погонов. да. Художники, да, нам всем хочется быть признанными, опубликованными, выставки вот это все. Я подумала: ну, а к черту, ну как бы к чему? То есть, есть. Um, есть реально гениальные ребята, которые берут камеру и делают, как, и я понимаю, и об этом их сила. Ну, как бы я нашла в себе ä, как бы смелость признать, что ä, возможно, позже, но не сейчас меня выставят там где-то, да, ну, как фотографа, как художника, да, и я подумала о том, что а в чем моя сила. И я подумала как раз про вот эти моменты, что я хорошо создаю, ну, для, могу окутывать людей любовью быть для них как бы определенным проводником к их, в их пути как раз к себе и тоже то комьюнити да которая появилась это тоже история для меня была очень важно я думала боже как мне повезло у меня есть такие крутые друзья я могу с ними встречаться разговаривать вспоминая все наши кухонные разговоры до трех часов ночи, там когда действительно звучат важные какие-то вещи, инсайты. я думаю там что есть условно какая-то оля в области где-то там, которая тоже хочет расти и развиваться, но ей просто не с кем поговорить ей не с кем обсудить какие-то важные вопросы. И мне очень хотелось. А, с помощью а, вот а, арка создать а, так, такие возможности для тех, кому повезло меньше а, в плане окружения. И для меня это тоже важная миссия. А, вот как-то вот так я пришла к таким ценностям. Впечатляет. А, но я, я даже я не хочу впечатлять, я хочу что-то реально менять. Помогать, просто потому что у меня есть жизнь ну просто потому что я я сидела там и я держала не свои анализы понимаешь ну а, и мне так повезло я сидела среди всех тех людей которые держали папки со своими эпикризами а, а я сижу там и у меня как бы я как будто сорвала джекпот в папке не мои бумаги не, мо, ну, не, не моя история болезни и я думаю черт побери блин я трачу свое время для ну, каких-то самоистерзаний, да, ну, что-то такое. Хотя у меня, в принципе, есть жизнь, у меня есть две руки две ноги, блин, да у меня уже столько всего есть, что ты просто как бы бери и делай, и меня и подумай, как ты можешь этим пользоваться вообще, в принципе, и через любовь. Спасибо. Менять этот мир.
0: Спасибо за эту откровенность. Ты знаешь, у меня как раз... Как у наблюдателя за твоей деятельностью складывается впечатление, что все, что ты творишь и проявляешь миру, оно как раз вот стоит на таком четком фундаменте твоего понимания, зачем и что куда ты направляешь. Мне интересно, знаешь, что как есть ли вообще процесс взаимозаполнения вот этих вот областей друг другом? Ты провела съемку. Это, я представляю, насколько mm -hmm. это трудозатратно, энергозатратно. Тебе нужно тут э, решать менеджерские задачи по сообществу, модерировать mm -hmm. комментарии, писать посты. А, ты как-то взаимоопыляешь <laughs> эти две области?
1: Uh, я взаимоопыляю с помощью людей, которые мне mm -hmm. помогают, потому что сообщество мы, делаем, ну, сообщество мы делаем вместе с Аней. И я ей безумно благодарна. Она как раз занимается, собственно, такой деятельностью более административной, модерирующей. Я, знаешь, скорее такая стрекоза, которая прыгает, рассказывает про сообщество, говорит о том, как все круто, вот это все, то есть очень заряженная этой идеей. И меня, конечно, не всегда хватает на... Ну, на комьюнити, к сожалению, потому что, потому что есть жизнь, потому что есть социум, в котором мы живем, потому что есть законы определенные, потому что у меня есть двое детей, и мне нужно тоже смотреть в сторону того, чтобы предоставить им какие-то определенные возможности, и так устроен наш мир, что они связаны с финансовыми вопросами. Поэтому АРК не является коммерческим проектом. Пока мы не понимаем, как мы можем его монетизировать, но для чего нам это нужно. Я бы хотела смотреть в эту сторону но только для того, чтобы находить больше времени у себя, возможности для того, чтобы его развивать. Потому что если бы и у Ани, и у меня это был основной проект, то я уверена, что он бы находился сейчас совершенно в другой точке. Ну, совершенно в другой точке. То есть он развивается, развивается потихоньку, он дает очень многое. Ну, наполняет. Но, знаешь, самое сложное это как раз, как раз быт. Да? То есть мы можем долго О высоких
0: или говорить.
1: недолго да, вот в этом всем пробыть, но в любом случае быт вносит свои коррективы быть также любого проекта прекрасными я сейчас понимаешь, потому что у тебя теперь есть свой проект, который ты развиваешь и ты понимаешь, что помимо этого есть куча куча задач, которые нужно решать. Возвращаясь к возвращаскому вопросу они не взаимо а опыляют друг друга, а скорее из-за того, что это определенная смена деятельности, но об одном, то есть если в комьюнити мы говорим про какие-то более про сообщества, то на съемках это индивидуальная работа точечная и она совершенно другого характера вот э, в этом э, плане они друг друга как раз поддерживают. Ты набираешься опыта личного, а потом смотришь, как это могут интерпретировать несколько людей, да, и они вот э, такое вот получается немножко круго кру круговорот э, опытов, информации, ты делаешь какие-то свои выводы, переключаешь деятельность немножко другая, и ты переключаешься за счет этого э, приходишь к новым выводам. В общем, это как-то вот работает. И с такой системой. Э, да, очень полезно получается. Я очень часто на индивидуальных съемках вспоминаю какие-то посты из АРКа, где-то цитирую, рассказываю о, мы как раз об этом говорили. И когда в АРКе э, тоже... АРК это тоже про личный опыт, потому что у нас автор может и стать каждый. И это тоже важно мне... Важно пропагандировать горизонтальные связи, потому что э, вот эта идея экспертности, э, она немножко пассивна, очень многие люди э, слушают говорящую голову, совершенно ничего не делая, э, и мы как раз пропагандируем то, что ваш опыт может быть ценен, ваш индивидуальный, каждого человека. Uh, даже если вы неизвестны. Да, я, даже, ну, я думаю, что и твоя идея твоего подкаста тоже uh, очень близка к этому, да, давать, говорить в микрофон uh, тем людям, да, которые ты, тебе кажутся интересными. Uh, и мы также... Есть возможность да, написать у нас. Это тоже про личный опыт, но мы его проживаем всем сообществом.
0: Я планирую скоро, скоро воспользоваться этой возможностью и написать отлично, колонку. Отлично, я буду У меня рад. есть еще пара вопросов про арк. Во-первых, вы недавно отметили годовщину. Да. Первую, да, я с чего поздравляю. Спасибо. Год — это важно. Завтра Марте. моему сыну год. Ну, я вас поздравляю. Спасибо. И ты там писала о своих опасениях на начале пути, что это будет либо баби-бунт, либо баби-блок. Да, да. Важно понимать игру слов для слушателей. И что в итоге это превратилось в действительно очень поддерживающее сообщество. И ближайшей задачей ты для себя видишь повышение градуса дискуссии. То есть сейчас действительно каждый может высказаться, всему, всем есть место, всем есть слово, и каждый может получить поддержку очень спокойную, мягкую. Mm -hmm. Что тебе хочется вот в повышении этого градуса?
1: Ну, хочу сделать ремарку, что чуть-чуть по-другому ты проинтерпретировала. Мне скорее хочется, знаешь, даже не повышение градуса, а мне скорее хочется вылезать из комфортной такой норки. Мы там все собрались просто потому, что мы в какой-то момент с достаточно пустили все на такое... Как комьюнити решит, ну, нам то было тоже интересно. Да, да нам было тоже интересно, насколько это отзовется в людях, и как вот это, искусственно туда не влезая сильно, не пуша вот эту всю историю, и у нас действительно посыпались просто разные тексты на почту, и это было здорово. Но я понимаю, что эта история, она как бы сама себя модерирует. То есть, естественно, новых не, ну, не приходит каких-то моментов, а те люди, которые может быть, думают по-другому, стали бояться высказываться, что меня очень сильно как бы волнует, потому что идея как раз обмена опытом и идея о том, что мы не расходимся на баррикады, не бросаем друг друга камни, если вдруг наши мнения не совпадают. И я понимаю, что здесь уже нужно нам активнее включаться для того, чтобы просто иметь весь спектр мнений, понимаешь? То есть как бы немножко раскрыть эту историю, раскрыть ее рамки очень не хватает мужчин очень не хватает вот, мальчиков большой да но к сожалению они не так охотно пишут то есть даже тот опыт который у нас есть с авторами мальчиками очень сложно из них действительно вытащить вовремя дедлайн, то есть это постоянный менеджмент идет как бы за кулисами да и хочется больше О, разных мнений, да. в том числе и собственно, гендерных разных мнений, потому что это вообще очень интересно, особенно когда ты сама девочка и не знаешь, как там все работает на другой стороне.
0: Мне это тоже <св> очень интересно. <св> Я думаю, у тебя есть свое мнение насчет того, почему э, мужских голосов так мало в таких рефлексивных дискуссиях постах. Я думаю темы, а, те,
1: ну темы. Почему голосов мужских много, но просто они на других форумах, да, условно.
0: Да, да, это я и хотела сказать.
1: Но это интересно, как раз, да. То есть поэтому хочется это поднимать, и я надеюсь, что э, вот этим летом мы уже у нас есть уже в планы определенные, да, куда мы хотим развиться, мы пытаемся уже дергать за ниточки, которые мы давно думали, да, но что-то нам все как-то мешало, то есть сейчас мы немножко активировались, но мешало, я думаю, что именно желание посмотреть на то, как это органично начнет заводить куда и как. Сейчас мы понимаем, что знаешь, там Условно ребеночек вырос до определенного уровня пора в социум. В общем, мы берем всех наших участников сообщества и начинаем выводить их еще дальше. Из кухни нашей.
0: Из кухни в гостиную. Да, дальше посмотрим. Да, да,
1: а там вот дальше уже как она пойдет.
0: Классно. И просто про мужчин я тоже много думаю на эту тему. И опять же, со своей колокольни, молодой матери, хочу вот что сказать. И, возможно, у тебя тоже есть э, чем дополнить. Сейчас классно, что стали подниматься вообще в целом в интернете проблемы молодых матерей. Говорят о, об их состоянии, о каком-то принятии в обществе, о полярности взглядов на материнство и что любая позиция нормальна. Но мне кажется, что, опять же, голосов молодых отцов как будто бы нет. То есть э, мы признали право быть молодой мамой не в ресурсе, mm -hmm. быть потерянной, быть уставшей. Но пока что нет разговора о том, что молодые отцы тоже, например, переживают. Mm -hmm. Они могут быть еще больше испуганные и потеряны, чем молодые мамы. И... Пока нет такого, такой дискуссии, нет желающих заявить об этих чувствах. Я даже вижу по своему мужу, что он очень много переживает, но почти не делится, пока я сама не спрошу о том, что он, там, например, много работает и мало контактирует с ребенком, хотя, конечно, ему хочется больше. И я была рада была бы увидеть у вас тоже такие... Просуждения, тексты напиши, да, мы да. будем рады. Я, я попробую сагитировать Марка, чтобы он поделился. Это будет мыслями. вообще бомба. Да. да,
1: это будет отлично.
0: Предложим упарное <свят> вступление в сообщество. Это будет супер. Давай еще поговорим о твоей фотографии, о твоем фотографическом опыте, потому что то, что ты сейчас делаешь, я не могу посмотреть без повторения постоянного слов «любовь», «любовь», «любовь». И каждый комментарий, который я читаю по твоей фотографии, не об этом. Это какой-то космос в том, насколько человек может преследовать идею страстно и регулярно делать что-то в одном направлении. Я бы хотела, чтобы ты рассказала про твой проект связанный с телом. Mm -hmm. Сначала, так понимаю, вы работали вместе с Маркой Бельяловс, mm -hmm, mm -hmm. а сейчас ты продолжила Сегодня. сама. Mm -hmm. Расскажи об этом. Как хочешь?
1: <laughs> а, да, тут самая сложное, с чего начать, потому что хочется рассказать и про кучу инсайтов, которые дал этот проект и продолжает давать. И это, это ну, просто невероятная энергия. И хочется как-то рассказать, как это все началось. Началось, того... началось. началось с Началось с моих каких-то фотографических амбиций, потому что мне давно хотелось снять какую-то съемку в формате европейском нижнего белья. Вот я там видела, особенно испанские марки любят. И я так думаю, ну вот интересно, вот я бы попробовала, тоже хочу. То есть такой прям фотографический очень интерес был. Сама я не написала? Мне там мне сложно писать самой, на самом деле. Uh, конечно же, мне хочется, чтобы мой директ переполнялся <laughs> запросами, да -да -да, сообщениями, uh, и Оля написала какой-то комментарий uh, «что-то такое». И я сказала ей, слушай, кстати, то есть так вот прям зашло, я говорю, слушай, кстати, я давно хочу поснимать белье. я думаю, что это, ну, может быть, возможно, не совсем ваш формат, потому что у них была очень-очень такая сексуальная история. Я говорю, ну вот я хочу, если будет интересно, давай. На что Оля дико откликнулась сразу, она говорит, что, боже, да-да-да, оказывается, у них уже была какая-то история с, именно бодипозитивом с их стороны, и со стороны их марки, и осуждений их подписчиков, ну, то есть, там тоже очень-очень много всего было, и она настолько э, настолько э, за эту идею загорелась, вцепилась, что ну, я ей очень благодарна за это, что мы сделали съемку. И мы на эту съемку позвали Варю Шмыкову. я мы уже были знакомы до этого, более того, уже я снимала голый с лошадью до этого. прекрасный прекрасная совершенно съемка. И вот мы снимали белье. Мы не думали, что это будет проектом, мы хотели просто снять кампейн. Просто, да. А потом как-то зашло. Зашло всем. Совершенно еще прямо еще в момент съемки. Мы просто начали обсуждать э, все то, с чем сталкиваемся. Я начала рассказывать про какой-то свой опыт, когда ко мне приходят э, девушки. Я слышу кучу, кучу. Вообще просто, казалось бы, настолько далеких от реальности, убеждений. Какая, да, то что я там вот это большое, а здесь меня нет, а вот здесь вот не то. Я так думаю, что я вообще не понимаю, о чем идет речь, потому что совершенно прекрасно красивый передо мной стоит человек, и я понимаю, насколько... Uh, это все далеко, ну, далеко от реальности, да? uh, от объективности какой-то, возможно. А uh, у Оли был вот этот uh, кейс с ее историями про uh, их... Uh нападки их подписчиков по поводу, там, позитива о чем вы говорите, у вас только идеально, ну, то есть, что вы не можете говорить об этом, вы недостаточно, недостаточно недостаточные, вы недостаточные просто, понимаешь, чтобы поговорить об этом. И, в общем-то, все так вот поехала и Оля а, в какой-то момент через какое-то время после съемки мне написала о том, что «слушай, давайте сделаем проект, а потом сделаем вот это, это». Ну, то есть она очень здоровела, и я очень благодарна ей в этом, потому что я не умею мыслить масштабно. Это такая моя очень большая, наверное, слабая сторона, я не знаю, ну, такой немножечко, я не умею мыслить масштабно, и я очень благодарна Оле в тот момент, что она Просто по-другому стала мыслить, что можно сделать так, и я подумала, почему нет. И мы начали вести вот этот вот проект. Я подумала о том, что, боже, как все идеально совпадает, потому что все те годы, как я занимаюсь фотографией, как я фотографирую людей, и этот проект как просто квинтессенция, вообще вот всех вот этих вот историй, вот именно историй каждого человека, который был у меня в кадре. При том, что эти истории не обязательно индивидуальные, на семейной, на какой-то они все есть. Мне очень нравятся фотографии, что все люди перед, перед камерой равны. Это просто дикий кайф для меня. Потому что я. Ты снимаешь э, какого-нибудь инвестора с многомиллиона, он также стесняется. Ты снимаешь кого-то. Все, все просто равны. Все как вот это, это, это дико круто. И вот этот вот проект, он э, как раз стал вот такой, да, квинтессенц этого моего опыта большого
0: достаточно. Вот. Я сбилась. Да ничего страшного. Конечно, я тоже очень впечатлилась тогда съемкой Варии, и мне кажется, что у многих она вызывает исключительно э, ощущение восхищения, смелостью. У многих, но не у всех. И это
1: были и, самые главные расскажи, инсайты проекта. Расскажи,
0: пожалуйста, про эти инсайты.
1: Это... знаешь, какой самый главный инсайт? Что, безусловно, есть окружение, которое тебя окружает. Когда мы говорим о, о том, что вот то сейчас вот в обществе стали больше говорить, даже ты говоришь сейчас о том, что вот про мамочек, там еще что-то. Но
0: опять же, я говорю, это, это твое окружение. В этом, в этой среде. Да.
1: Есть также другие мамочки, которых там конкретно э шеймит. шеймит пушит русское слово хотя бы мы вспомним одно, которых оказывают давление. да. И также есть и люди, которые, да, действительно, не э, считают красивым ту съемку, которую мы сделали с Варей. Э, пишут о том, что зачем, боже мой, это неэстетично. зачем э, в таком ракурсе, зачем, хотя там все супер аккуратно, то есть там нет никаких вот этих вот провокационных, не знаю, что там любят приводить, в пример небритых подмышек или еще что-то, там все эстетично и красиво. Э, Но ну, действительно есть. Uh, ну как, это нормально, понимаешь? Это было бы странно очень, если, если, бы, было, если, да. бы, если бы не было бы, если бы все люди такие сейчас сказали, да, это безусловно красиво, это нормально, и uh, есть, uh, это, это понимаешь, это тоже это же, uh, взаимный uh, шейминг, да? Я, я не могу говорить о том, что эти люди неправильно думают. Эти люди думают так, как они думают. Для них ресурсно. Это. Да, для них ресурсно состояние другое. Для них ресурсно использовать ту же фотографию а, другим способом. Видеть себя исключительно с комплементарных, в кавычках, рабочих сторон. И это тоже инструмент. И он тоже работает. И это тоже нужно уважать. А, не нужно бить себя в грудь и причинять добро.
0: Очень согласна.
1: То, что а, делаю я, подходит не всем. А, даже та история, которую там сейчас развиваю я, как с фотосъемка, как терапия, она тоже подходит не всем. А, и это нормально. А, инсайд еще с которым столкнулась, был про обесценивание чужих проблем. Это было прямо очень-очень ярко. Я Привожу. читала эти комментарии, да.
0: в том числе про конвенционально худых девушек.
1: Да, да. Было очень забавно, потому что я где-то месяц, наверное, думала над этим действительно а кого снимать, а кто, а кто может или нет. Потом я поняла, так да чёрт, все могут стать участниками, ну потому что у всех есть личные истории с телом. Даже если ты Условно идеальная для социума Худая девочка Ты можешь иметь проблемы с телом И ого-го какие И а, когда вот мы отсня отсняли девочку а, худую Девочки стали кричать с нестандартными фигурами а О том, боже да что она, что она знает о наших проблемах, мы с нестандартными фигурами, вот, я понимаю, вот у нас проблема, это проблема, мы снимаем девочку с нестандартной фигурой, у нас появляются комментарии от женщин за 40, которые говорят о том, что, да боже, ей 30 нет, о чем мы можем говорить, у нее не может быть никаких проблем, То есть, вот это очень важный э, опыт для меня, и я думаю, что для многих просто знать этот опыт о том, что как с уважением относиться к чужим проблемам, что мы все условно, находимся вот в, в, на, на этом дне, на, на своем дне, и нам всем тяжело. И вот это уважение а, чужих проблем это сложно, действительно. Uh, уважение в принципе uh, к другим людям, к их, к их чувствам, не обесценивание. Очень сложно, когда к тебе приходит uh, какая-нибудь красивая успешная подруга и начинает говорить о том, как у нее все сложно, и ты такое очень хочется сказать: да посмотри, да у, у тебя есть то и то и то. Ты можешь ей сказать про ее плюсы, но лучше, чтобы это было не через отрицание ее проблем, а через их принятие,
0: uh, через уважение. А тебе нужно было время, чтобы научиться вот этой поддерживающей модели проводить съемки, когда к тебе приходит девушка, конвенционально красивая и стройная, говорит о том, что у нее есть проблема. И, понятно, всегда первый импульс сказать: да, слушай, все классно, но вот этот как раз гэп между реакцией и выбором, uh -huh. он дает пространство, чтобы выбрать слова, подобрать слова, поддерживающие.
1: Да, вот, ну, моя история как раз вот этого проекта Инсайта и как раз моя реакция до этого всегда была, знаешь, какая не обесценивание, но я начинала очень сильно активно говорить человеку про его плюсы, да как хорошо, да у тебя вот есть это, вот есть это, вот это, как будто я не могла принять, то есть человеку плохо, а чаще всего человеку в этот момент нужно, чтобы ему сначала приняли, ну, При... чтобы ему сначала приняли. Uh, что ему плохо, чтобы ему дали шанс на это. И уже следующий шаг, там, какой-то поддерживающий. Но сначала просто вот я, наверное, после этого инсайта на проекте, вот этого опыта, я для себя тоже, да, отметила так, вот внутри, что ну, не спеши, не спеши гнать, не спеши чинить. Uh, Дай шанс человеку иметь право на вот это. Ну, потому что я себе не даю просто этих шансов. Потому что я себе чиню, мне кажется, это работает со
0: всеми так. А у тебя, соответственно, тоже ведь с течением проекта меняется отношение к собственному типу?
1: Безумно вдохновляют меня девочки. То есть у меня так же, как у всех, куча проблем с этим, особенно когда ты в 22 года родил двоих детей одновременно, у тебя не может быть изменений, просто, ну, по крайней мере, с моей генетикой было так, что мое тело сильно изменилось, и я до сих пор нахожусь в этом, то есть до сих пор я, это не стоит для меня такой сильной проблемой, я научилась с этим жить, да, но я не могу сказать, что я в любви, с этим живу. Я скорее в таком смирении, наблюдении, без какого-то там, да, сильного эмоционального. Но, тем не менее, оверсайз, тем не менее, там, да, вот это все слитные купальники и прочее, это да, это все там прикрытость. И для меня, безусловно, этот проект, он безумно вдохновляющий, потому что те девочки, которые приходят... Что и... тебе говорят? После еще, еще многие не видели кучу материала. <смех> это сейчас был небольшой анонс? Да. Нет, просто сейчас немножко качественно изменились эти съемки. Когда я стала вести этот проект одна, если раньше это была такая история немножко привлечения внимания к вопросу как таковому, вопросу и бренду может быть, но Оля там тоже, знаешь, это не повышало конверсии. Там, то есть с точки зрения коммерции это не успешно. Ну, это выстраивание а, как раз выстра... лояльного. Наверное, да, может быть, в общем. А, и сейчас идут немножко другие истории, более личные, они качественно немножко другие. И мне нравится вот... А... Забыл твой вопрос, но вспомни другой, который был на лекции, девочка меня задавала, насколько изменился, приходили ли ко мне участницы, говорили, насколько у них там поменялось отношение вот там к себе. Я говорила о том, что ты знаешь, так забавно, что вот на индивидуальных съемках, наверное, это больше про отношение к себе меняется, а на том, когда девочки приходят сниматься в белье, ко мне а обнажаются перед камерой, здесь очень социальная, у них внутри идея, они это делают не ради себя, очень часто, они это делают ради других, они это делают для того, чтобы на своем примере показать о том, что а, можно так быть, не нужно этого бояться, они показывают, что они смелые, потому что все равно ко мне прийти может созревшая э, девушка в этом, в этом вопросе, та, да, которая понимает, что она может это сделать, потому что э, были несколько участниц проекта, которые приходили, но ну, приходили там ради себя, но они не позволили публиковать определенный материал. И, э, ну, цель проекта рассыпалась. Понимаешь?
0: Я восхищаюсь смелостью да. девушек. Да, я, я,
1: может... я, я безумно, я, я тоже.
0: Как раз для меня вот любовь в этой смелости. Да,
1: да, да это э, любовь в этой... Э, я счастлива предоставить им возможность э, говорить, э, быть, быть смелыми в этом вопросе. Для меня это очень ценно, и то, что они...
0: А тебе быть глазами? Mm? А тебе быть глазами, да. которые наблюдают за этой смелостью?
1: Да, и я делаю максимально все от меня зависящее, чтобы это было для них максимально комфортно. Безусловно. И когда... То есть у меня есть такие истории, когда мне лично пишут девочки, я говорила о том, что участницей может стать каждый человек, но у вас должна быть какая-то история. Но ну, просто история есть у каждой, это понятно. А принять себя, но ну, либо это должна быть какая-то резонирующая история, когда вы действительно готовы посмотреть этому в глаза и показать. Uh, либо ну, либо у вас быть, должна быть определенная сфера влияния, потому что это тоже важно для того, чтобы быть услышанным, для того, чтобы поднимать этот uh, вопрос в uh, большем количестве сердец.
0: Вот ты ответила на мой вопрос, uh, кто становится участницами, uh, и много uh -huh. ли людей тебе пишут запросы? На Не
1: очень многие люди пишут запросы, потому что, конечно, условия сразу, что я публикую без вашего утверждения, и это ну, нужно быть... Достаточно смелым, созревшим человеком. Во-первых, а во-вторых, все-таки должна быть ну, какая-то история, э -э, понятная большинству людей. То есть, ну, как, как тебе объяснить? У нас у всех есть сложное отношение к телу. У нас у всех есть путь э, какой-то к нему. Если придет просто девочка и расскажет, как мне тяжело было принять себя. Вот я теперь приняла смотрите на меня. Это немножко ну, как бы одна история. Достаточно уже
0: классическая.
1: А, даже, даже дело не в классике, дело скорее в резониров... в резонансе, скажем так. У меня, к сожалению, не так много времени, чтобы отснять всех девочек. А
0: какой, какие у тебя сейчас критерии резонанса?
1: Операции, личные травмы психологические, какие-то такие истории. Это возраст тоже в том числе может быть. Это какие-то такие, как сказать, действительно те истории, в которых очень много страха для очень многих людей, которые это не пережили или которые это пережили и не могут с этим справиться.
0: Наверное, так. Спасибо. Спасибо. А как ты работаешь с комментариями тех, кто не видит ценности в том, что очень, ты делаешь? Очень сложный
1: момент. У меня э, очень легкое отношение к этому, э, к тому, что я никого не заставляю смотреть, там, пока mm -hmm. в бан. Ну, то есть я не вижу ничего плохого в бане, бан — отличная функция, которая есть. Обстаивание границ. Ну, можно так сказать, но... Uh, здесь как раз я попадаю в то, что я не могу себе позволить именно в этом проекте это делать. Почему? Потому что моя цель — это просвещение, потому что моя цель — поднимать эти вопросы, потому что моя цель как раз менять uh, в людях первые вот эти их импульсы, первые их паттерны, какие-то реакции, на что-то о том, что, подожди, давай постоянно посмотрим. А о чем это может быть? Mm -hmm. а о том, что это не пропаганда Макдональдса или там это не пропаганда как бы как лени. По... Лени, да. Это может быть про другое. Давай мы с тобой постоим и посмотрим. И ну, как бы ты терпеливо разговариваешь. Я понимаю, у меня здесь во мне только один конфликт. Не то, что я нетерпима, а то, что девочки на кадрах. Понимаешь? То есть я чувствую свою полную ответственность. За я понимаю, само... что да, само за само их, чувстве. потому что они прочтут. И, ну, конечно, какие-то совершенно... Вы с ними
0: это обговариваете как-то?
1: <соспит> Конкретно про комментарии нет, но мы обговариваем, безусловно, публикацию, что это будет опубликовано. И я думаю, что так каждый из нас уже, там, совершеннолетний человек, который, кого я снимаю, может Отвечаете? понимать, да, отвечает за свое принятое решение. И какие-то неадекватные комментарии опять же, да, там критерии адекватности, комментарий или неадекватности. Если это прямое оскорбление, ну просто оскорбление без вопроса, ну то человек идет в бан просто. Но это, я думаю, что понятная история всем. Я думаю, что нет смысла бороться с ветряными мельницами, да, но человек не готов. Но, возможно, позже он пожалеет, а может быть не пожалеет. Ну такая история. А если девочки, особенно девочки, а, пишут вот какие-то такие провокационные вопросы, просто интерпретирую определенным образом с, с высоты своего опыта. Они говорят о том, что вы пропагандируете, да, вот такие такие вещи, что за бред. А, я пытаюсь им, да, вот как раз объяснить. Я наоборот даже благодарна за эти комментарии, потому что для меня это возможность а, лишь лишний, лишний раз прояснить и для нее, и кто-то это прочтет. Эту дискуссию, я прекрасно понимаю, сколько людей читает и ничего не пишет, и ничего не говорит. Я себе могу это представить. А, единственное, что у меня есть несколько случаев, когда а, ну, я очень конструктивно как бы веду диалог, все хорошо, там без всяких уничижительных вещей, потому что я думаю, что это просто нецелесообразно. Девочки удаляли ветки комментариев. То есть ее комментарий был главный, она может удалить всю ветку, и для меня это было всегда таким ах, потерей, потому что это было таким шансом для многих других
0: Прочитай, а, прочитать и
1: увидеть, и увидеть опять же, а, ответ на свой же вопрос. Mm -hmm. Который а, они постеснялись задать. Да, который они не задали, но сделали выводы и решили, что это так, что mm -hmm. это такая правда.
0: Вот, поэтому комментариям таким рада в целом. Потому что... Да. А еще я видела, что ты сталкивалась с непониманием от твоих знакомых, а, того, что, что ты делаешь, твоего взгляда на проекты. Напомни, какую дискуссию именно ты имеешь в виду. По а, вот одной из фотографий я увидела комментарии твоих знакомых, как раз прочитала ту самую ветку, которая угу. для меня...
1: Э, Стала знаковой. Прояснила, прояснила, прояснила да, многое, да, 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 прояснила
0: да. многое. И в том числе твою позицию по поводу... Э, некомплементарный
1: не не ракурс, к... это была дискуссия. По-моему, да,
0: да, про, про вот эти ракурсы.
1: Это моя слабая знакомая, может, кажется, что а, нет. Окей, ну, то есть хорошо. Это...
0: Я просто mm -hmm. думаю, что... Почему я вообще затронула эту тему? Mm -hmm. Я считаю, что этот вопрос актуален для многих а, людей, которые как-то заявляют о своих проектах, какими бы они ни mm -hmm. были, потому что когда мы что-то начинаем, mm -hmm. хочется поддержки, правда.
1: Я заметила, что ты очень много
0: об этом говоришь. Да, mm -hmm. да. Разумеется, потому Про что это актуально близких. для да, меня, да, да. и я как-то прорабатываю mm -hmm. для себя эту тему. И есть всегда, лично у меня и у тех, с кем я это обсуждала, страх получить от близких там, друзей или важных знакомых либо молчание, игнор, э, mm -hmm. либо в публичном поле увидеть некомплиментарный отзыв или комментарий о том, что ты э, делаешь
1: знаешь, я... Сейчас будет очень грустное признание, но я в этом плане очень закаленный человек, потому что у меня никогда не было поддержки от близких людей. Ну, то есть в принципе, нет. Поэтому скорее на меня, наоборот, достаточно часто топили, спрашивали, задавали вопросы, сомнения, в общем, которые меня там поглощали и... Uh, я действительно такое-то... Я могу полагаться только на себя. Поэтому я не накладываю эту функцию, в принципе, на близких мне людей. И сейчас у меня есть... Uh, появились несколько близких людей, моих подруг, которые верят в меня, которые меня вдохновляют, и мне так дико... Я, я, я просто... Я им настолько благодарна, что я даже сказать об этом... Я так... Я, у меня нет слов, то есть я настолько взволнована, что, боже, можно так, так, так тоже бывает, а это же, это же как вообще? Это, ну, в общем, я безумно благодарна, и а, они помогают мне мыслить масштабнее, это здорово.
0: Я тебя очень понимаю, потому что история с поддержкой всегда э, все самой, для меня очень привычная. И когда я увидела, что вау, так можно, что тебя могут поддерживать, и даже в, на самый блин, маленький шаг говорить, круто, продолжай, то просто стало интересно поисследовать, а, а, какие есть границы у поддержки, mm -hmm. а, как общаться и рассказывать близким о своих проектах, чтобы это был ну, честный, конструктивный диалог. Mm -hmm. Потому что как, всегда важно для тебя человека, хочется подбодрить. И Вопрос ненасильственной обратной связи, полезной для, в том числе, развития дела, для меня сейчас актуален. Я вот думаю, что буду всех, на самом деле, об этом спрашивать, кого приглашаю.
1: Ну, как, как бы это ни звучало, мне много поддержки дает мой Инстаграм. То есть это история еще из ЖЖ, да, и это то, чем я умею пользоваться, то есть я структурирую просто свои мысли, свои идеи через текст, я вываливаю его сразу, то есть у меня нет никаких черновиков, ничего, я просто открываю, пишу и вываливаю, все. И именно там я нахожу очень много поддержки. И я безумно благодарна всем тем, кому вообще это откликается.
0: И все большему количеству людей, как я вижу, это радует. Еще хочется вернуться в тему про тело. Просто у тебя же растет дочка. Uh -huh. И мне кажется, что а, твой опыт работы сейчас с проектами такими, наверное, влияет uh -huh. на твой способ а, помогать ей расти и твои коммуникации с ней по вопросам внешности, тела, восприятия себя. Uh -huh. Потому что ты, ну, опять же, говоришь, есть вот сообщество, да, в котором мы варимся. Нам да? uh -huh. При, привычно, что мы в одном контексте поддерживаем yeah. друг друга. Но есть школа. Есть школа. Это ужас. Расскажи, пожалуйста. Нет, на
1: самом деле, к сожалению, мне сказать пока нечего, потому что ей 9 лет, пока она находится на каком-то... В нескольких даже шагах от порога э, к этой лестнице, отношение к себе, все-таки это происходит больше в популярный период, когда гормональный фон тоже меняется. Сейчас я...
0: закладываются какие-то основы. А,
1: да, наверное, я считаю, что она очень красивая, она смущается. Uh, не знаю, но есть им сейчас больше интересное именно не сколько внешние проявления, сколько uh, об, ну, как бы общественное общение, да, то есть своя роль в социуме, uh, поэтому как такового от нее конкретно посыла «Я некрасивая» был как-то один раз, мне кажется, ты
0: даже как-то делал публикацию в Инстаграме с а, этим диалогом. Вот,
1: я вот. Я помню ее. Да, да, да. Это было вот единожды. То есть пока этот вопрос остро не стоит, но я сейчас читаю книгу «Мнимые тела подлинные сущности», я которую Лена, да, ридер, очень uh, рекомендовала. И для меня это... Uh, Просто я с такой жадностью читаю, с таким опоением, потому что мало того, что это, ну, я психолог по образованию, и я в свое время читала очень много монографий. И это конкретно монография, много букв, много информации, экспериментальные, все вот эти исследования. И я просто вот просто вот так вот это все глотаю, ем, потому что я настолько соскучилась, и сейчас именно эта монография так близка к тому, что я делаю. <связываю> Потому что если возвращаясь опять про тело И немножко а -а 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 от вопроса в сторону а Ко мне начинают приходить люди с дизморфофобией И для меня это просто это абсолютно другой уровень И это такой... это как раз такой вот, а знаешь... Все сходится. Доверия. Нет, это все сходится. То есть я психолог-консультант по образованию. Я никогда не консультировала, да, но я всегда а, с, со страстью училась. И в принципе я понимаю, что я на фотосъемках очень часто практикую. И сейчас ко мне приходят на съемку люди с, с дизморфофобией, а, и это просто все складывается, и, и с одной стороны, мне страшно, потому что одна девочка написала, допустим, что ей рекомендовал психолог пройти съемку а, ну, в белье, Но я не знаю, вот она конкретно меня рекомендовала или кого-то, потому что если у человека ну, есть а, определенные психические, психологические проблемы в этом вопросе, то важно очень... Попасть все-таки к... <laughs> к правильной руке, потому что действительно может быть ну, а, иметь очень плохой эффект. А, и здесь я даю себе полный отчет, совершенно полный отчет а, в том, какая это ответственность. А, и, ну, вот эта книга, а, я думаю, что.
0: Мы оставим ссылку на нее.
1: Она поможет мне также потом а, свои отношения с дочерью выстраивать. Но я тут сразу хочу сделать ремарку, что как бы с сыном я бы тоже хотела выстраивать да. эти отношения.
0: Потому что я, я не думаю, что...
1: А, вернее, я уверена в том, что у мужской половины есть такие же проблемы. Абсолютно.
0: Мы как раз а на днях обсуждали с Настей Горобович твои съемки, И я сказала о том, что, блин, классно было бы увидеть мужские истории. Это мой следующий шаг. <связь> <связь> все синхронно <связь> идет. Мне нужно еще дочь,
1: мне нужно еще дочь маму вывести, понимаешь? Я еще это не вывела, <связь> но да, очень много планов и очень хочется все это развивать, при том, что это хочется развивать просто потому, что это, это так интересно. Это, это ты находишь такой отклик в этом во всем и внутри себя и у людей, которые к тебе приходят, и ты, боже, стойки, с таким с такой энергией, с
0: таким драйвом
1: все это делаешь, и такой поле
0: Только найти на это время. Mm -hmm. Только найти. Я думаю, что как раз когда вы увидите в гостиную из кухни свое арк-сообщество и туда включите в му мужчин более активно, то и в твоей фото фотосъемке. Мужчины, то, у меня
1: есть уже какие-то наметки, но у мужчин все равно недостаточно мотивации конкретно прям прийти. Я думаю, что мне придется что-то придумать для того, чтобы
0: их на это сподвигнуть. Это конец первой части нашей беседы. Вторую часть вы сможете услышать в следующем выпуске. Хорошего вам дня!
1: Голости. идентификацию ты да, немножко прожила. Да, да, mm -hmm. прожила
0: абсолютно, и до сих пор проживаю, потому что, конечно, первый год после рождения Левы вообще на какие мне изменения толкнул В первую очередь как раз вот это самолюбви, самолюбование и привычки к этому. Сейчас, конечно, вижу изменения в теле, и мне уже ок с этим. То есть mm -hmm. где-то там я еще думаю, ну, но у меня уже появился этот, раз в осознанности когда ты увидишь что-то, ага. и ты не ругаешь себя, не, угу. э, не задавливаешь и говоришь «Ок, э, хорошо, это так сейчас, и это интересно, это тоже часть да, меня». Да, ну да. да, это тоже твое тело. Угу. Это очень, очень
1: круто. Я, наверное, даже так по-хорошему тебе завидую, что когда у тебя происходят изменения, в твоей жизни сейчас вокруг тебя вот такая вот такая атмосфера что там у меня не было такого вот. у меня был конечно шок ну особенно когда это происходит в 2020 -20 -го года. то есть ты не готов к этому и тебе никто об этом не говорит
0: и это такая тоже ну... да я вообще думаю о том что в принципе в нашей стране вот, вместе с общим уровнем есть, ну, есть же разные, да, полостытые культуры, в том числе, мне кажется, быть родителем — это тоже культура. Uh -huh. И офигеть, какое должно быть образование, подготовки к этому. И нигде этому У не У меня учу. есть, кстати, э -э и другое. <свист>
1: а -э Другая повестка. <свист> а про то, что не надо этому учиться? А -э и... Про то, что, да. Ну, да, да. Знаешь, про... я, как обычно, на про... двух... Про... Э про то, что... А для любого ребенка его мать самая лучшая. Это да. И это факт. И <связано> если она социально нехорошая, это не значит ну, ничего совершенно. И при том, что более того, ну, я тебе хочу сказать, что и в психологии тоже и в... Э, ну, что касается там девиантного поведения, э, там неблагополучных семей, там, да, условно, что это тоже... Так, такое же мнение даже если она там наркоманка или еще что-то для него его мать самая лучшая и это констатируют даже социальные работники потому что ты не можешь просто взять и забрать ребенка оттуда это знаешь как бы тоже такая причина добро. Mm. Есть, если у него запроса такого нет потому что ребенок все равно будет хотеть к своей матери Конечно. и я думаю что здесь очень естественный процесс в том числе там как бы то есть в разрезе вообще вселенной это очень естественный процесс не мог, не, нельзя быть идеальным родителем во первых потому что если ты сделаешь так, потом там, как бы, понять что ты как бы ты себя не вел а, все равно там, да, там, можешь поселить, как как там вот эта шутка да там психотерапевта да, можешь там рассказать. несколько там, этих, да, часов сразу там, для своего ребенка отвезти там, да, но это, знаешь, это, мне кажется, немножко утопичное — искать идеал там, где его не может быть, просто потому что система очень сложная. Вот у меня двое детей, и они совершенно разные, и я для них совершенно разная мама. Просто потому не потому, что я как-то кого-то выделяю или нет, а потому что они сами своим поведением корректируют мое поведение, потому что это все равно отношения двоих людей. И они мне тоже показывают, как с ним можно себя вести или нельзя, и я понимаю, что кто-то, там, один понимает так, другая понимает по-другому, или Здесь не понимает. Да, и это вот про идеальное родительство, обучение, ты можешь учиться сколько угодно, но у тебя ребенок как данность. и он такой, какой он есть, и он также корректирует то, каким ты будешь родителем. Эта система взаимная. Как бы, а ребенка никто не учит, каким ребенком нужно быть. Ну, поэтому, мне кажется, а, вот эта история с образованием, она немножко утопична. А, классно, когда есть какие-то знания, окей, okay, если их нет. То есть, ну, для кого-то эти знания могут